0: Välkomna till Breakits podcast, Olle Aronsson heter jag och jag är medgrundare till nyhetssajten Breakit. Och med mig har jag som vanligt Stefan Lundell som också är medgrundare till Breakit. Hur mår du då Stefan?
1: Jo då, det är helt okej. Okay. Det har varit en intensiv, intensiv start på veckan här med fingerprint och allt annat. Så det har varit långa dagar och intensiva dagar, men det känns bara bra. Och det känns ändå bättre att vi om några timmar högst ska få ut vår text om att vi ska rekrytera mer folk, mer reportrar in till breaket för att vi växer. Så det känns roligt. Så jag uppmanade folk förra veckan, och även den här veckan, om ni... Själva eller om du känner till någon annan som skulle vara sugen på att jobba i det här breakit så är det bara hör av sig till direkt till mig på stefan at
0: breakitse Ja, du i den här podden idag, vad ska vi prata om?
1: Ja, idag avslöjar vi att den svenska lånesajten Smarta som omsätter en kvarts miljard kronor är till salu. Och så ska vi prata om det svenska pizzupproret som kan ses som en början på en rad protester mot bolag inom delningsekonomin och andra tunga internetbolag här i Sverige.
0: Mm. Men vi måste nästan börja och bara prata av oss lite grann om fingerprint cards. För de som inte känner till det företaget så är det alltså ett svenskt techbolag i Göteborg som nu omsätter miljardbelopp med sina sensorer för finger som sitter i en massa mobiltelefoner i Kina och så. Det har ju hänt jättemycket där i veckan. Stefan, kan du redogöra för det mest intressanta?
1: Ja, Fingerprint har ju blivit som ett fenomen här i Sverige, måste man säga. Otroligt intresse
0: kring den, det bolaget och den aktien då. Fol Folkrörelsen nästan har ägat aktier Fingerprint.
1: Ja, verkligen. Och det har ju varit väldigt lönsamt också. Vi har gått upp, upp med över 1000 procent här i år. Flera nyhetssajter sände live igår när man då kom med sin prognos för... ...för omsättningen nästa år. och det, det som allt fokus låg på. Eh, och vi hade faktiskt rekordtrafik när vi rapporterade om detta på olika, eh, olika vinklar. Eh, och det har ju skrivits mycket om det, men jag kan bara i en mening konkludera det som, som Fingerprint gick ut med. Och det är ju kortare kan man säga att de rapporterar om en grym omsättningsökning under nästa år. Mellan 6 och 6,5 miljard och 8,5 miljard var det va, Så de skulle leverera, eh, ganska stort spann eh, det i och med att det var ganska stort spann där och folk räknar ju med att de ska sälja mycket så var, det, var den siffran relativt väntad och sen så det som var nästan mest positivt i den här rapporten var att marginalerna alltså vinstmarginalerna kommer att blir bättre i år jämfört med, eller nästa år jämfört med i år, sista halv, andra halvåret år. Så det där är väl det som, som man satte mycket fokus på igår. Nu tror jag att marknaden kommer att titta ännu mer på, på vad blir liksom nästa tillväxtområde för, för fingerprint. Om, så precis som du sa så, 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 så säljer de ju sjukt mycket utav Av såna här sensorer till mobiltelefontillverkare. Men den nya stora tillväxtmarknaden är korttillverkarna. Och det flaggar de för, ju den här uppdateringen av sin prognos. För att det under 2017 kan komma att växa till en ganska stor marknad. Eh, så det är väl, eh, är väl det som, eh, som eh, jag tror att aktiemarknaden, om vi nu ska prata om den, fokuserar på framöver. Aktien har ju fått en liten sättning nu och eh, kanske, kanske kommer mitt case som jag lanserade igår att eh, Fingerprint kommer köpas upp utan några av dem stora jättarna. Eh, kanske kommer att få lite näring med tanke på att eh, om kursen går ner lite grann så blir ju ett, ett sådant utköp eh,
0: mer attraktivt. Du, ett annat bolag inom vår bevakningsvär som har varit i ropet de senaste dagarna, det är ju Wildspace, som kanske inte är så känt för svenskar i allmänhet. I varje fall inte i den grad som fingerprint är för många. Eh, men vi använder ju indirekt Wildspace tjänster det det jättemycket varje dag när vi tittar på annonser i mobilen, där de är väldigt stora och de har också Nordson som, som stor eh, tech-investerare men eh, några av de inte har samråd med eh, längre till skillnad från Nortson, då, det är att Widespace inte längre har Bonje som kund ni är ju Sveriges största publicist. Eh, kan du berätta hur betydelsefullt, eh, hur ja, positivt slags negativt det där är för Whitespace?
1: Ja, det där kom ju precis efter att vi lite grann hade avslutat rapporteringen kring Fingerprint. Så måste jag känna att det var ganska sliten när det dök upp att Whitespace tappade en, en prestigekund som vi kallar den i rubriken. Men som tapper
0: nyhets, eh, nyhetskämpe så klev du ändå fram och skrev... Absolut, och det
1: som vi alltid vill göra på breaket, vi är ju en affärssajt, vi vill ju kvantifiera. För det som rapporteras på de mediesajterna och branschaktena var ju att Bonnier helt enkelt inte längre var kund hos Widespace. Men då försökte vi kvantifiera, vad, hur mycket, vad kostar det här? Vad är, vad är den här kunden värd då för, för Widespace? Och våra branschkällor värderar det här avtalet, annonsförsäljningsavtalet, till någonstans mellan 75 och 100 miljoner kronor på årsbasis där vi, Och då kan jag bara få lite inblick här då på redaktionen då reagerade Widespace på, på den uppgiften och jag hade som jag tycker ett ganska bra samtal med en av Widespace cheferna där och gjorde i alla fall delvis en liten pudel får man säga, gick in och korrigerade texten något där. Widespace hävdar ju att det inte kommer förlora några pengar alls på att de tappar avtalet med Tunga bonjer Stämmer det då? Ja, både jag och nej skulle säga. Det stäm man tappar ju en rätt, en rätt stor räckvidd. Men det man anför då från Widesbergs sida är att man, deras affärsmodell är i princip att man, att man säljer kontakter med olika typer av personer. Exempelvis en sportintresserad 25-åring för att ta ett exempel bara. Då går man till... till en annonsör och säger att vi kan leverera så här många kontakter med en sportintresserad 25-åring och de säger då att du, om du exponerar dig mot den här 25-åringen så kommer du göra det i en så kallad brand safe miljö vilket innebär att man liksom inte hamnar på någon porr-sajt eller något liknande. Eh, och då är ju då Wildspades argumentation att eh, det spelar ingen roll att man nu inte längre ska kunna sälja den här 25-åringen i eh, miljön Expressen DN då som Bonnier äger utan det här kan, den här, de kan leverera den här 25 åriga kontakten via till exempel Nyheter24 som de redan har ett uppdrag på
0: Underförstått är ju lite grann en diss till Bonnier då <laughs> kan man ju nästan säga att det är, ja, ja det, men visst är publik finns på andra sajter det, det, det säger ju lite grann att eh, det är, det är lite grann som att säga att annonsörer behöver inte ringa bonden <laughs> faktiskt. Ja, och
1: så kan man säga och det är lite grann den nya vägen programmatic världen som heter så är, är det ju lite grann det som är det är väl tidens anda så att säga, man spränger roll, det är lite var man hittar, hittar sina potentiella kunder bara man hittar dem så att säga. Och förutsätt då som med det tilläggt att man hamnar på i, i den här i miljön alltså att man inte hamnar i något konstigt, konstigt är alltså konstigt klimat eller konstigt sammanhang ska jag säga.
0: Men med det sagt liksom, så det, är ju, det är ändå så man, man, ju fler kunder man har som den typen av bolås wide space ju högre omsättning måste man väl ändå ha det kan ju inte vara bra för dem att de drar med Nej,
1: men alltså, i princip kan man säga att de har ju, de har ju så att säga kvar sin, sin råvara de här kontakterna, för de har så pass många kontakter på den svenska marknaden att sälja så de har så många intresserar sig 25 år att sälja, så spelar, i den bemärken spelar det faktiskt ingen roll att de tappar bonnier -kontraktet. Men samtidigt ska man ju veta att när, när Widespeak kommer ut och köper eller, ursäkta, när de kommer ut och säljer det här till sina, till sina potentiella annonsköpare då vet ju annonsköparna om att de kommer inte hamna på DN och inte på Expressen och, och andra Bonnier-sajter. Och det, det kan ju faktiskt vara ett värde som är lite mer mjukare i världen, Att man vill ligga i DN nu. Man vill inte ligga på nyheter24-miljön oavsett om man träffar på den här 25-åriga sportintresserade killen. Så, så det är ju negativt. Och ännu, värre man, eller, och ännu mer negativt skulle man säga att eh, nu är det ju så då att eh, bonnier att Bonnier kommer ju gå ut själva och sälja. Så Wildspace kommer ju springa på en massa säljare från DN och Expressen då, som är ute och konkurrerar med dem. Så det är ju såklart eh, negativt också. Så sammantaget skulle jag säga att det är svårt att säga, det är dåligt, men det är svårt att säga hur dåligt det är. Vår spekulation var ju att de på skulle tappa ungefär 30 miljoner kronor i produktionsintäkter då. På de där hundra miljonerna som de förmedlar till Bonnier. Men det är kanske svårt att slå fast en sån hård siffra. Men det vi kan vara säkra på är att de måste jaga in de pengarna på annat håll. Om vi, när vi ändå pratar om y så fick vi ju en undersökning då från dem i veckan kring mobilannonsering. De är en jättestor mobilannonseringsförmedlingsaktör. Jag tyckte det var intressant den där undersökningen. Kan du berätta lite mer om det?
0: Jo, uh, man kan säga... För att komprimera budskapet, den så är det så att WhiteSpace har undersökt hur folk tar del av videoannonser i mobilen. Och video i mobilen är ju lite grann det nya svarta kan man säga inom, inom annonsering. Och då för att folk ska ta del av det så ska annonserna då, enligt den här undersökningen starta automatiskt. De ska funka utan ljud. Alltså det ska, folk ska kunna ha glädje av dem- även om de inte hör något ljud. De ska bara vara tio sekunder långa. och Själva budskapet, eh, reklambudskapet- det ska komma efter tre sekunder. Mm.
1: Det blir en utmaning för de kreativa- människorna på reklamburåerna. Det, det känns som det är potentiellt ett ganska torftigt budskap. Typ köp det här som man får. Med, hinner få med-
0: Ja, precis. Så du måste då stå och köpa det här. Om någon säger det hjälper inte eftersom Nej, men ljudet precis. ska kunna vara. Just det, just det. Uh, och det här, men lite liksom um, för att göra en ett snabbkokad analys av det där, så kan man ju säga att ett, den här Facebook-modellen, uh, det talar jag ändå för den. Alltså att man har clips som är autostart utan ljud och som är ganska korta. Så som man ser Facebook-annonsseriens videoflöde och ett annat företag som faktiskt erbjuder precis det här är ju Snapchat vars... Det här är ju precis den typen av, av grejer som liksom passar och förmedlar hos dem och på sikt också tror jag Twitter faktiskt om de får ordning på att få igång videoannonsering i flödet på ett bra sätt. Ehm, hos publicister blir det ju lite krångligare egentligen med liksom hur det ska passa ihop i tv-program man kör och sådär ehm, men däremot så kan jag tycka att det faktiskt talar lite grann för att det är positivt för den gamla heliga bannerannonsen. För en video utan ljud. Det är ungefär vad många banner är idag. Och som inte kräver något klick då heller för att man ska, de ska starta. Jag kan tycka att det är många som slår ner på bannern och sådär. Men föreställ dig en banner som är ungefär som en tio ja, sekunder lång video utan ljud. Som man ser när man surfar på en sajt. Det är väl... Det är väl så gott som något man ser i sitt Facebook-flöde egentligen? Det tror jag också.
1: Alltså jag tror att det där med bannersstöd är väldigt överdrivet. Och det är bara att se på de hårda siffrorna. Det är en oerhört viktig intäkt för många. I de här adblockertiderna så kan det kännas som att det är någonting som inte kommer att hålla längre. Men jag tror absolut att det kommer att vara som kommer att finnas kvar med oss under ganska många år. Vi sponsrar denna vecka om Miss Hosting, bolag som är en slags fullservicebyrå för alla som
0: behöver hjälp med att dra igång en site kan man säga. Precis och Miss Hosting, de bistår ju med allt från inköp av Doan-adress som man måste ha i början till hosting av sajten. Och vill ha mer
1: information om Miss Hostings erbjudande så rekommenderar jag dig varmt att gå in på Breakit.se och klicka vidare på deras annons där. Eller varför inte? Sök på Miss Hostings egen
0: producerad artikel på Breakit.se. Ja, precis. De har ju producerat en sponsrad artikel som handlar om varför det är affärskritiskt att prioritera sin hosting.
1: Det tycker jag absolut att ska göra. Och med det tackar vi vår sponsor Miss Hosting för den här veckan. Tack så du ha.
0: Stefan, du har ju nya spännande uppgifter om den digitala låneförmedlaren Smarta. Smarta som stavas med Z, ska vi säga. Som fram tills för början av vecka sedan hette Freedom Finance. Berätta.
1: Det stämmer. De är till salu. Det var det brittiska riskkapitalbolaget HIG Capital som köpte detta bolag i 2003- Eh, rätt spännande bolag lite dåligt då man säga. de har sin bas i Engelholm. Det är kanske är till att inte vi här med, från Stockholms har järnkoll på dem.
0: En uppfriskande. Ja Absolut. som har ursprung i några skåner kände direkt att ja härar till när det står Engelholm i rubriken. Ja,
1: ut. Erik Pauls kanske ute koll också fastighetsmiljardären. Eh, han hänger med där nere också
0: eller? Ja i, i, i närheten, Bröstvärd tror jag kanske. Precis. Ja,
1: Eh, så är det nej men de är inte salu helt enkelt eh, och enligt mina källor alltså det, de, det är ju liksom i grund från, när de köptes upp då från HG Capital så var de väl inte superdigitala eh, de hade, det var framförallt eh, telefonförsäljare som ringde runt och erbjöd de här erbjud, eh, lån. men nu är de ju i högsta grad eh, digitala, får vi se som en en tuff konkurrent både till Lendo och Compriser. Och enligt mina källor så har, har ett antal riskkapitalbolag bara titta på det här bolaget och de har även kontaktat folk som kan tänkas vara intresserade av att gå in och, och ratta smarta om man tar över bolaget.
0: Just det, de letar efter en ny ledning. Liksom. Exakt. Det
1: brukar vara en av startpunkterna för att man senare ska köpa ett bolag.
0: Du är en sån här bransch som ändå är relativt är konkurrensutsatt, alltså ja, digital förmedling av lån. Eh, vad kan man få för ett bolag som smarta? Alltså hur mycket kan man få betalt om man säljer det?
1: Alltså, jag, med det. jag har faktiskt inte hunnit gräva, gräva klart i det än. Jag kommer göra det här under eftermiddagen och skriva en artikel som publiceras på fredagen på breakit.se. Men eh, om jag så här lite grann skjuter på höften så ser man att de omsatte ungefär en kvarts miljard i fjol och gjorde faktiskt ett rörelsesstått på... 32 miljoner kronor, så jag skulle säga mellan en halv miljard, kanske uppåt en miljard kan man få för det här bolaget. Jag kan vara lite fel ute nu i multiplarna, men det är en stor pjäs som är ute i försäljning nu.
0: Du, intressant tycker jag att fundera på om någon annan aktör i samma bransch, kanske en, jag vet inte, lånejämförare i ett annat land som vill göra en inbrytning i Sverige skulle vara intresserad av att Köpa det, där. det är ju rätt hård konkurrens och det brukar ju bädda för att olika enheter slås ihop till, till större enheter. Något, ja, det ser man ju i, i bransch efter bransch att det är så.
1: Absolut, vi får se. Jag tror att det kan bli... Eller jag är helt säker på att både riskkapitalbolag och så kallade, alltså så kallade finansiella aktörer och men även industriella aktörer och som, som vet jag, länder och det i alla fall titta på det här bolaget. Vi får se. Jag kommer att
0: följa detta noga. Stefan, har du hört talas om det svenska pizzaupproret? Ja,
1: det har jag nu numera, men inte för ett par timmar sedan. Men nu har läst en utmärkt rapportering i Göteborgsposten om detta pizzauppror. Jag missar att du ska prata mer om det här, att pizzabagarna som nu lämnar onlinepizza i
0: protest Precis. mot de höga avgifterna. Exakt, eh, utmärkt rapportering av GP eh, kring det där eh, Mitt gamla husorgan GP från jag både eh, och jag i Göteborg Och väldigt kraftfulla uttalanden från eh, pizzabagarna Det är en person som säger Vi har blivit som slavar Ordagrant citat.
1: Ja, det låter, låter tufft. Men vad vet jag, det är säkert hårda, hårda villkor som de erbjuder de här pizza online. Vad är de missnöjda mer specifikt med?
0: Jo, jag ska citera Kemal Rashid som äger Jakobsdals pizzeria. Den ligger i närheten av nöjesfältet Liseberg i Göteborg. Och han säger så här till GP. I början betalade jag 6%. Nu senast var det 11% men utan att säga något höjde de till 13 plus moms. Nu planerar de att höja till 15 nästa år. Online Pizza har då ska vi säga dementerat den här påstått, den sista av de här eh, den påstått planerade prishöjningen till 15 av dem dementerat. Men jag tycker ändå, liksom,
1: från 6% till 13% är rätt saftigt. Så det är väl på sin plats att vi kan ge lite bakgrund om onlinepizza. Vad, vad är det för de som inte känner till det här bolaget? Vad, vad är det från? Tydlig svenskoppling nu.
0: Verkligen. Det är ju lite av en smält degel ordvitsarna är helt medveten där, för svenskt entreprenörskap. Online Pizza det grundades av en grupp entreprenörer i Linköping. En av dem var Erik Byrenius som är nu profilerad affärsängel på startup scenen här i Stockholm online pizza såldes till tyska Delivery Hero, jag vill minnas att det var 2012, det såldes och Delivery Hero är i sig en sorts online pizza klon som startades av en svensk Niklas Östberg och det startades då från början i samråd med online pizza, kan man säga lite förenklat men det ledde sen till att Delivery Hero köpte upp online pizza och nu är alltså då det här svenska verksamheten en del av världens största koncern eh, eh, Delivery Hero inom leveranser eller förmedling ska vi säga av färdigmat eh, Det är ett det är ett enormt bolag som Niklas Östberg har byggt upp. De omsätter
1: eller inte omsätter de värderas till 26 miljarder kronor ungefär och jag funderar lite grann på Erik Burenius där som vi både du och jag har träffat flera gånger. Uh, undrar hur han känner sig. Känner han sig bekväm med det här med att, uh, att uh, den här kritiken framförs? Liksom. Det är ändå hans gamla skötebarn. Jag vet också att han är fortfarande aktieägare i, i den här stora koncernen. Vad tror du?
0: Ja, det vad han mm, tror, det, det ska jag nog inte spekulera om. Men det kan väl... vi göra? Kan ja. vi göra? <laughs> Nej, vi har, är Det är inga ingen... frågor helt enkelt. Vi, det får vi göra. Men Men helt ärligt, just det jag har jag ingen aning om. Nej. Men uh, det är väldigt intressant där tycker jag att det här, den här typen av protester dyker upp gång efter gång i den här typen av plattformsföretag. Det är ju så att onlinepizza, de bakar ju inga pizzor utan de förmedlar våra pizzor. Ungefär som hotels.com som förmedlar hotellboende utan att själva äga några hotellfastigheter. Och jag tror att det här bara är det första i en kommande lång rad av uppror mot internetbolag i Sverige. Vi lär få se flera liknande diskussioner mellan små entreprenörer och frilanser och då på andra sidan stora så här förmedlings- och plattformsbolag.
1: Och du har till och med skissat några rubriker som vi kommer att se de närmaste månader, eller kanske åren. Exakt. Du har de? Du så alltså jag, har
0: jag har några rubriker här. Ser du teckning för dem? Städare i uppror mot Tidyapp hotar med strejk. Uh, en given då, uh, annars som vi kommer få se, är Taxi Stockholm lockar uber med högre bonus om de byter bolag.
1: Det var lite lång den rubriken, men uh, spännande innehåll.
0: Den här är lite mer komprimerad då. Uh, videokändisar hotar Youtube. Man har flyttat till Aftonbladet TV. Visst det. Uh, och sen uh, min personliga favorit bokföringsbyråer bryter sig loss från Mr. Shoebox, bygger egen app um, och sen så har vi ju redan sett en annan diskussion som, som liksom ständigt är igång som är eh, inte delningsekonomi men eh, väl liksom konflikt mellan vad ska man säga, den som skapar själva kärnprodukten och den som distribuerar den och det är ju diskussionerna mellan Spotify och Musiker där musiker hotar och liksom bara finnas på Apple Music och, och så
1: vad, är, vad, är, vad står det här för då? Vad är, om du liksom analyserar dina rubriker och orsaken till att du tror att de kommer att, kommer att
0: synas kanske på breaket framöver. Kärnan i alltihop tycker jag, det är liksom att internetlogiken har förändrat hur, hur monopol funkar. Traditionellt har man ju pratat om att monopol det är dåligt för konsumenten och i och med Google och andra företags intag så har det lite grann förändrats. Så att konsumenterna gillar att det bara är en sökmotor man går in på. Man behöver inte ha någon annan sökmotor. Det är rätt bekvämt. De som tycker att det är jobbigt med monopolliknande situationer. Det är liksom de små entreprenörerna i Googles fall, typ e-handlarna. Som måste betala. Ja, de, de kan inte liksom att ja, men då går vi bara till Yahoo istället. För att konsumenten använder bara Google i de flesta fall. Um, och det här går ju liksom igen. Man vill bara ha en pizza-app. Typ online-pizza. Man vill bara ha liksom bara Airbnb för boende och så vidare. Konsumenten tycker det är skönt att det inte är konkurrens mellan olika plattformar. Men vad blir vi,
1: vi är ju en affärssajt och affärspodd. Vad, vad blir den affärsmässiga konsekvensen av det här då?
0: Det blir... Läge marginaler och tuff lönsamhetspress för den som är, ja, levererar liksom, råvaran i någon mening. Oavsett om det är musik, man liksom distribuerar via Spotify eller, eller om det är um, journalistik. Ja, hotell, journalistik via Facebook, Instant Articles. Alltså det är, någon ska ju in och, och skära emellan där så att säga. Och om det inte finns, i fallet med Spotify speciellt då i och med att det finns flera konkurrerande aktörer... alltså det finns Apple Music och, och Deezer och Spotify och några till. Men om en aktör får den här typen av monopolliknande situation som onlinepizza eh, har haft eh, då kan man väl säga att eh, då, är det, då är det hårda bud för den ja, lilla medieföretaget, pizzabagaren eller vem det nu är. Den får pressade marginaler, i eh, e handlaren och så vidare. Eh, så det är ju konsekvensen. Och då den här typen av... Eh, av uppror där, ja det här ser vi ett exempel på, det är ju 44 stycken pizzabagare som, som byter till konkurrenten Pizza Hero för att de är trötta på höga avgifter. Uh, intressant måste jag säga. Vill jag få se mer av det här? Innan vi
1: avslutar den här podden så måste vi lyfta på hatten och säga någonting om de här, alla de här fantastiska initiativen som just nu tas runt om i landet bland... Bland för att hjälpa flyktingarna som kommer till vårt land just nu. Det känns jättebra.
0: Verkligen. Det är, jag får ju mejl varje dag. känns som om någon som tipsar om att de har något sånt initiativ på gång. Och även om vi inte rapporterar om alla de där initiativen på Breakit.se så är jag noga med att verkligen svara på alla mejl och uppmuntra men nu ska man säga att jag har gått in lite grann i nästa fas med det där. Det är um, lite mer verkstad. Uh, ja, det, det har lett en hel resultat och inte bara snack om vad som ska komma. Uh, ett exempel är att uh, Tobi uh, techbolaget som sysslar med ögonstyrning, de uh, har börjat rekrytera syriska asylsökande. Uh, de letar efter teknikkunniga sådana personer. Ett annat exempel är att vid Hack for Refugees i Göteborg så utvecklades en app, en tjänst som heter Helping Occasionally som ska matcha ihop privatpersoner med frivilliga organisationer efter behov så man ska kunna styra, ja imorgon skulle vi behöva två personer här till och hjälpa flyktingar med det där och så vidare. Förmedlingsplattform för det. Och sen förstås det kanske mest uppmärksammade då är appen Welcome som är byggd av bland annat en utvecklare på Chipstad som heter Kim Wik som jag tycker har en smart funktion, eller det finns flera funktioner i den bland annat så ska flyktingar på, om jag förstår det rätt då, vilket språk de vill nästan kunna ställa frågor och så kan vanliga svenskar gå in och svara på de här frågorna och svenskarna kan också bjuda in flyktingarna till olika aktiviteter och så på, på lämpligt språk via den tjänsten. Jättebra tycker jag.
1: Det tycker vi verkligen och som sagt det är en lång rad med olika initiativ här som, som vi får ta del av och många andra får ta del av mer konkret än att vi läser om den Väldigt bra initiativ tycker vi av hela tech-sverige, fortsätt så Det har blivit dags för mig och runda av den här inspelningen utav podden Breakits podcast Den har klipptes ju och spelas in som vanligt utav Beppa Ljudproduktion och och glöm inte bort att gå in på vår sajt även på helgen. Då lägger du ut en massa spännande material och en lång helgintervju. Den ska ni läsa. I övrigt får ni ha en jättebra helg. Ha det så bra. Hej då! Hej!